0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, hyvää uutta väkevää elämä lähetystä arvoisa kuulija. Meillä on tänään tulossa mainio jakso, tiedän sen jo tälläin, vaikka lähetys on vasta kymmenen sekuntia takana. Sillä me päivän vieraan kanssa tuossa pikaisesti jutusteltiin, että mistä me tänään jutellaan. Ja siinähän pikaisessa sessiossa meni tunti. Ja, ja tota, ennen kuin me päästetään päivän vieras myös langoilta mukaan, niin Mä sain äsken kuningasidea, millä me saadaan Väkevä elämä-podcastin määrät räjähdysmäiseen kasvuun. Mulla olisi suuri pyyntö. Tehdäänkö näin? Ähm, jos tykkää tästä podista ja koet, että joku muukin voisi tästä hyötyä, niin ota ja jaa tämä jakso missä tahansa ähm, sosiaalisen median kanavassa. Saat valita Twitter, Facebook. LinkedIn, Instagram, näiden eri stories, fleets-versiot ja, ja, ja minkä nyt ikinä koet hyväksi. Ja tämä jakso, ja väkevä elämänpodi, ja sun suosikkjakso, niin ai että kun lähtee käyrät katosta läpi. Se olisi mun tämän päivän pyyntö. Mutta sitten me hyökätään päivän teemaan, koska tässä on suurin vaara, että tänään menee aika pitkään, koska teema on tosi tärkeä ja, ja vieraalla on paljon timangista asiaa aiheesta. Me puhutaan tänään tämmöisestä asiasta kuin treenaaminen elämää varten. Käsittämättömän media seksittömältä kuulostava otsikko, mutta kun sä oot kuunnellut tämän jakson Loppuun mä oon ihan varma, että tykkäät ja että olipas informaatiotäyteinen jakso ja koki aha-elämyksiä. Mä jutellaan siis siitä, että minkä takia on hyvä olla fyysisesti aktiivinen, mitä kaikkea hyötyä siitä on, miten se onnistuu, miksi on joskus hankalaa, onko istuminen uusi tupakointi, onko liikuntasuositukset hyvät ja sitten koitetaan saada myös konkretiaa, että treeni elämää varten tarkoittaa tällaista, tee sitä ja tätä, niin hommat lähtee hyvään suuntaan. Mutta hei, mennään päivän teemaan. Samsa kautta, tervetuloa. Morjes
1: Joni ja kiitos kutsusta. Ilo olla täällä ja nähdä toinen ihminen tämmöisenä.
0: Otona aikana. <laughs> me siis tosiaan, me purkitetaan tätä jaksoa torstaina 18. maaliskuuta, joten kun tämä jakso tulee ulos, niin voi olla, että maailma taas näyttää vähän erilaiselta ja meillä on erilaisia kieltoja ja vapauksia ja niin edespäin, mutta, mutta, mutta tota, ähm, katsotaan mitä syntyy. Hei, ähm, sä oot suur Nero tässä päivän teemassa äh, moni sut, varsinkin alan mutta mun mielestä sä oot vähän semmoinen tyyppi, joka ansaitsits vielä enemmän palstatilaa. Okei, jos laittaa sun nimen Googleen, niin tulee kyllä aika mainioita Hesarin artikkeleitakin useampi vastaan, mutta mulla on se että äh, ihmiset ei koskaan kuule sun juttuja liikaa, koska ne on hyviä. Äh, me ollaan törmätty ainakin tuo Personal Trainer Akatemia-ympyröissä, äh, missä koulutetaan PT-tyyppejä Vallanmainio mesta. Mitä muuta sä teet? Kerro ihmiselle, kuka sä oot, mitä sä teet ja mistä tuut ja niin edespäin.
1: Kiitos Joni näistä kauniista sanoista, siitä on hyvä aloittaa. On siis fysioterapeutti peruskoulutukseltani ja, ja tota, liikuntalan kouluttaja, valmentaja, intohimoinen ulkoilmaliikkuja ja penkkiurheilija. Siinä on oikeastaan tämmöinen ammatillinen ja tota, tota, niin liikku ja tiivistys. Mulla on tosi outo tämmöinen fysioterapeuttinen tausta, tai en mä tiedä, onko outo, vaan meillä on vähän omanlainen polku. Mä siinä aika vikkelään vikkelää tota, aikaa kävin kaikki sektorit läpi, eli mä aloitin työnteon tuolta kuntapuolelta, siirryin yksityiselle puolelle siitä valtiolle ja sitten rupesin yrittämään. Tein sen, tein sen nopeasti ja... Reilu viitisen vuotta sitten ollut tässä maailmassa ja sille tielle jäänyt ja katsotaan mitä tulevaisuudessa elämä tarjoaa, mutta toistaiseksi ollut ihan kivaa ja ihmisten kanssa on kiva tehdä töitä, niin en ainakaan toistaiseksi niin valita siitä, että tota, saanut toimia paljon erilaisten ihmisten kanssa ja sitten se työnteko on tapahtuu monella eri tasolla, eli itsellä on sitä käytännön valmennustyötä aika paljon ja ammattilaisten kouluttamista saa tehdä ja sitten tämmöisiä erilaisia asiantuntijatöitä siihen rinnalla niin mä tykkään siitä, että saa, saa häärätä kaikilla näillä eri tasoilla, niin se, se tuo miele- mielekkyyttä. Ja koulutushommia liikunta-alalla tullut tehtyä, mä tuossa autossa mietin, niin olisikohan nyt tuommoinen seitsemän vuotta takana, että, että tota, niin olen kouluttanut pitkään fysioterapeuteista valmentajia ja sitten tuommoisella normivalmentajapuolella, eli aika kivasti on niin kuin omassa pääkopassa niin kuin näiden, näiden tota, niin, ryhmien erot, eli valmennuskentässä sitten siellä on toimijoita, jotka tulee ihan muualta ja sitten sit siellä alkaa härää niin kuin meikäläisen kollegoita, fysioterapeutteja, niin alkaa olla joku käsitys, missä kummatkin ryhmät on hyviä tai mitkä niiden haasteet olisi, että tota, silleen kiva, että on saanut nähdä vähän monesta kulmasta. Eli ei ole tylsiä päiviä kauheasti tarjolla? No ei ollenkaan, että, että, että Tykkään erityisesti siitä, että saa edistää kansanterveyttä ja, ja koen työn erittäin merkitykselliseksi ja varsinkin kouluttajapuolella, niin se, se, se laajenee, että mitä siellä opettaa ihmisille, niin opettaa hyviä asioita, niin sehän, sehän sitten laajenee, laajenee isomminkin, että, mm. että, että tota, lähtee oppilaat viemään sitten oppia eteenpäin ja liikuttamaan ihmisiä paremmin ja edistämään, edistämään sitä terveyttä sitten ympäri Suomea, niin on se, on se hyvin merkityksellistä ja
0: se antaa niin kuin itselle sen kipinän siihen työntekoon. Kyllä. Vitsi, nyt syöksetään päivän äh, pihvin kimppuun, koska äh, jutellaan tänään siis treenistä elämää varten. Mahtipuontinen teema, mitä se tarkoittaa? Ainakin sulle. Joo, tämä herkullinen, herkullinen aihe, mutta
1: toki on riskissä, niin kuin, että lähtee ihan laukalle, mutta otetaan se, otetaan se riski. Tuota, ehkä... Tässä vaiheessa pitää ehkä vähän, tai ennen kuin sitä lähdetään pohtimaan, niin pitäisi miettiä, että kuka, kuka elää ja miten elää. Eli, eli tota, 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 niin meitä on hirveän erilaisia. Eli, eli voisi tässä yhteydessä jakaa, jakaa ihmiset kolmea kategoriaa niin raasti ja, ja sitä kautta lähteä purkamaan tuota kysymystä. Eli meillä, on, meillä on paljon ihmisiä yhteiskunnassa, jotka, jotka tekee suht kevyttä työtä ja, ja, ja elää sitä arkea sillä lailla, että se... Se ei fyysisesti niin kuin haasta. Se on, se on ehkä tietokonehommia ja, ja tota, tota, niin käppäilyä iltasi, mutta siellä ei ole tämmöisiä ehkä vaativia harrastuksia tai työnteko, työntekokin on sormen liikuttamista näppäimeltä toiselle, niin se voisi olla semmoinen yksi puoli. Ja sitten meillä on ehkä sellaisia henkilöitä yhteiskunnassa, mitkä tekee edelleenkin fyysisesti haastavaa työtä, eli se Työ pitää sisällään hankalia asioita, hankalia liikeratoja, kuluttaa energiaa paljon, niin semmoiset ihmiset on ihan oma puolisa ja, ja sitten harjoittelussa pitäisi näitä asioita huomioida. Ja kolmantena ryhmänä mä näkisin, että on, on ihmiset, jotka tykkää, harrastaa tai kilpailee jossakin lajissa ja, ja, ja on se laji mitä tahansa hiihdon tai padelin tai keilailun välistä, niin nämä asiat olisi hyvä ottaa huomioon siellä harjoittelussa, koska ne on, jos se harrastus on iso osa elämää, niin sieltä voisi löytyä suuntaviivoja sinne, sinne treenaamiselle, eli että jokaisen näistä kolmesta poolista, niin ekana pitäisi määritellä, mihin tätä kehoa tarvitaan ja sitä kautta sieltä lähteä suunnittelemaan sitä harjoittelua eteenpäin.
0: Tuota. Mä oon siis ymmärtänyt, että, että sä oot itse fyysisesti aika aktiivinen, niin kuin monella tapaa. Tosi, sanotaan tosi aktiivinen ja, ja tota, viime kesänä, kun me oltiin perheen kanssa lähdössä tonne äm, Lappiin ja Norjaa vähän vaellushommiin, niin silloin se vähän konsultoit näissä vaellushommissa ja retkikeittimissä ja milloin mistäkin eväs muonista ja iso kiitos niistä. Mutta siinä yhteydessä kävi ilmi, että sä esimerkiksi harrastat vaellusta aika paljon. Mun just tuli, olikohan se sun jossain Suomen kanavassa jotain hiihtojuttuja vähän sen ja, ja muuta tällaista. Tuota, äh, kerro ensinnäkin, että mitä kaikkea sä teet ja miksi. Ja, ja tuota, äh, no aloitetaan siitä.
1: Jo ensiksi pitää pahoitella kaikkia Joni seuraajia siitä, että mä olen osittain syypää siihen, että some on ollut aika täynnä niitä norjakuvia
0: viimeisen vuoden ajan. Se oli ikimuistinen reissu, aivan mahtava.
1: Kyllä mä, kyllä mä taisin pari niistä paikoista Jonille vinkata, että, että tota, niin toi ainakin kantsi käydä katsomassa toi paikka, kun käryllä olitte siellä liikkeellä. Se oli hieno, hieno retki teiltä. Jo mulle itselle se, se tota, mä oon tämmönen niin vuodenaika liikkeellä. Ja mä tykkään määritellä sitä, että mä tykkään talvella tehdä tiettyjä juttuja, kesällä, keväällä ja syksyllä tiettyjä juttuja ulkona. Suomi on valtava hieno maa ja, ja vuodenajat on hienoja ja se tuo semmoista vaihtelua itselleen isommat liikuntakiksit, mä saan sen niin kautta. Eli nyt otit tuon vaelluksen esimerkiksi niin aika tiivissuuden tiivis luontoon ja, ja, ja kesät talvet, tuolla tehnyt aika vaativiakin patikointeja pohjoisessa Kesäisin toki se homma on vähän helpompaa, mutta, mutta talvisin niin Suomessakin pääsee ihan tuommoiseen arktiseen fiilikseen, että meillä on ollut poikien kanssa semmoinen uuden vuoden kaamusvailluskonsepti.
0: Kerro lisää.
1: Tuossa samahenkisiä kavereita löytyy ympäriltä, niin tuossa kymmenen vuotta sitten niin mietittiin, että olisi kiva rakentaa jotain aktiivista touhua, niin ainoa oikeastaan ajankohta vuodessa, mitä me saatiin kalenterit osumaan, niin on, on se vuoden kun... Kesälomat on vähän vaikea ja muuten työelämä vähän häiritsee harrastamista, niin vuodenvaihteessa on semmoinen hyvä slotti. Niin ja sitten me tajuttiin, että sehän on muutenkin hyvä vuodeaika, kun eihän tuolla ole yhtään ketään missään, niin mm-hmm. saa olla ihan keskenään. Ja, ja, mutta sitten kun me ollaan neljä reissua tehty, tehty vuoden vuodenvaihteessa ja ihan tuolla käsivarressa lähellä Norjaa ja Norjankin puolella, niin ollaan kyllä opittu aika paljon, että se on aika raju vuodenaika. Että ollaan saatu niinku räntää niskaa ja... Kylmimpänä vuotena oli minus 40 pakkasta, eli, eli tota, et se ei on niin kuin, ollaan selvitty eikä ole mitään haavareita sattunut, että et se on ollut tosi, ehkä niitä antoisimpia reissuja on nämä talvivailukset ollut, koska, koska siinä ollaan aika lähellä sen luonnon kanssa ja liittyy aika vahvasti tämän päivän teemaan ja omaan harjoitteluun eli mulle itselle se liikkuminen ja se miksi mä käyn salilla ihan joka viikko tai harjoitan lihaskuntoa kotona, niin, niin se liittyy semmoiseen pystyvyyden tunteeseen, että mä en niin kuin halua, että siellä tunturi rinteellä tai, tai sitten, missä mä kuljenkaan, niin että siellä niin kuin koneisto alkaa yskimään. Mm. Et se, et, et mä pidän sen ihan niin kuin ympäri vuoden mielessä, että mä haluan uutena vuotena lähteä hiihtää poikenkaan Lappia. Se on mulle tärkeä juttu ja mä enemmän haluan vetää sitä, avata sitä ä, latua siihen ahkion kanssa, ennen kuin ollaan piiputtaa jonon hännillä. <hysy> et mulle se on tärkeä asia ja on siinä ihan semmoinen turvallisuusaspekti, että me oltiin pari vuotta sitten viimeksi siellä Reissussa, ja se oli samaa kohtaa kun siellä viereisellä vuorella, vuorella sitten menehtyi suomalaisia, näitä vapaa-laskijoita siitä oli ihan valtamediassa, niin me oltiin viereisellä vuorella ihan puusuksella hiihtämässä, mutta siis olosuhteet oli vähintäänkin haastavat. Tosi myrskysä vuosi, se, siellähän onnettomuuspaikalla ei pelastu, pelastustyöt käynnistynyt, koska siellä vaan myrskys mutta me siinä, meillä oli onnistunut reissu ja me, me hiihettiin ja meillä oli valtava hyvä reissu, mutta tota, niin, oli vaativampia juttuja, mitä on ikinä, ikinä tehty, koska emme nähty mitään eteenpäin ja tuuli pyöräisi ympärillä. Ja, siinä jos olisi kone niin kuin sammunut, niin, niin se ei olisi ollut niin kuin kauhean hyvä juttu. Että, että siinä niin on sitten vaarallistakin. Että pitää tie, tietää ne omat taidot ja kyvyt, mutta, mutta siinä vuotena kyllä se, se myrräkkää rasittavuus tuli, tuli niin koettuu siinä. Että oli raju päivä.
0: Se... Sä tuossa itse vähän jo havasitkin mun seuraavaa kysymystä, koska äm, se mitä on tullut omilla hyvinvointiluennoilla messuttua paljon ja viimeisimmissä podcasteissa useamman otteeseen on se, että liikunta on paljon muutakin kuin rasvanpolttoa tai painonhallintaa, koska niin kuin säkin kerroit tuossa, että se on sulle tärkeä juttu, mielekäs juttu – olla poikien kanssa reissussa ja niin edespäin. Niin, jos ihmiset joskus pysähtyisi miettiin, että just niinku tämmöisessä tämän päivän teemassa, eli, eli treeni elämää varten ja niinku elämä, elämässä treenaaminen tai liikkuminen, niin se, se tuo niinku monella tapaa niinku, ta- tankkaa niinku psykologisia akkuja ja tuo voimavaroja hyvää fiilistä, irtiottoa työarjesta ja niin edespäin. Eli tavallaan se, se, että laihtuuksilla sä käyt äijä tai, tai mimmi-porukalla pelaan futista tai tekemässä mitä ikinä patikoimassa kansallispuistossa, niin joo, siellä kyllä niin kuin, ä, tulee voimaharjoittelua vähän ja, ja kestävyysliikunta ja arkiaktiivisuutta, mutta se on sitten lopulta vain yksi sektori, Et siinä tulee sitä hyviä ihmissuhteita ja hauskanpitoa, elämyksiä, joita voi myöhemmin muistella ja niin edespäin. Ja, ja, ja tota, ihmiset ymmärtää sen, että et, et sinne liikkumaan kannattaa lähteä niinku tosi monesta syystä. Ja just se niinku, et jos ajatellaan, että me otetaan tuosta vaikka ää, meidän perheellä ja muutama tuttu mukaan lähdetään nuksioon, vetään kuuden kilsan patikointireissu, niin se lista, mitä kaikkea kivaa siitä syntyy, on neljä niin a Ei pelkästään se, että se reissun jälkeen koti kotiin ja katsot seuraavana aamuna, että paljonko vaaka näyttää vähemmän.
1: Joo, kyllä mä niin lähtisin ekana aina siitä, siitä liikkeelle, että jokaisen ihmisen kuuluu se sitten mihin tahansa näistä kolmesta eri poolista, niin olisi hyvä kysyä itseltään semmoinen kysymys, että että mitkä asiat on tärkeitä ja mistä saa nautintoa ja mistä tykkää. Ja nyt näin liikkumisen näkökulmasta. Ja jos nyt on vaikeuksia vastata tähän kysymykseen, niin sit pitää kyllä, niinku, sit pitää todenteella alkaa niinku miettimään, että saisiko sinne elämään keksittyä sellaisia asioita, sit jos siellä ei valmiiksi ole. Sitten kun sit ku siihen mieleen alkaa tulee, että no mähän tykkään kesäisin golfa, tässä on minulle tärkeä juttu, mä näen siellä tärkeitä ihmisiä, niin siinä on koko talveksi motivaatiota treenaamiseen. Mm. Ja ihan sama pätee tämän kanssa ja ihan sama sitten pätee, vaikka, että jos ihminen tykkää vaikka soutaa. Tai, tai sit jos ei se ole mitään tämmöistä turheellisuutta, että ihmiselle on vaikka tärkeä juttu, että mä tykkään kesällä tehdä kesämökillä kyllä itse halot, halot ja tota, niin roudata ne kotikärdyillä vajaa ja pinota niitä siinä kuusi tuntia päivässä. Niin siinä on äärimmäisen hyvä syy koko talven tehdä niitä, niitä liikeratoja ja kuormittaa niitä lihaksia, jotta se on niin kuin ensi kesänä helpompaa kuin tänä kesänä. Mm. Se harjoittelu saa isomman merkityksen sitä kautta, eli ihminen tunnistaa, mikä, mikä on itselle tärkeää, ja jotenkin sitten kun ihminen tämän oivaltaa, niin mä jotenkin luulen, että se, se on pysyvämpää se liikkuminen ja liikunnallinen elämäntapa, ja mm, muut terveysyödyt tulee usein siinä, siinä mm. sitten sivussa.
0: Joo, joo ja se, se on ollut hauska huomata se, että äh, kun on ollut vaikka sosiaalisen median kautta niin ihmisiä niin vuosikausia tuttuja, on joku, että no Vuonna 2013 hakenut multa treeniohjelmaa yksi, kaksi, kolme kappaletta ja sitten ne on vähän innostunut salihommista. Sitten on ollut hauska seurata niitä tässä niinku vuosien saatossa, kun sitten se salihomma on ollut niinku maailman paras juttu vähän aikaa, mutta sitten ne on huomannut, että tämä on ehkä vähän yksitoikkoista, mutta sitten ne on löytänyt jonkun aikuisten telinevoimistelun, joka sitten kolmen vuoden päästä vaihtuu seinäkiipeilyyn siitä lavatansseihin ja sen jälkeen joogaan ja tavallaan, että on mennyt ikään kuin, niin kuin lajista toiseen, minkä mä näen oikeastaan vaan niin kuin hyvänä asiana, koska ää, aina kun ihminen liikkuu säännöllisesti, niin se on noin niin 9 kertaa tuhannesta niin, niin, hyvä juttu. Ehkä sitten, jos on oikeasti levon paikka, niin silloin ei ehkä kannata lähteä välttämättä seinä kiipeilleen, mutta, mutta semmoinen kun ihmiset niin kuin kysyy, että, että, että no mikä on sitten niin paras tapa liikkua. No, me voidaan alkaa miekkailemaan siitä, että niin onko crossfit parempi kuin triathlon, mutta sitä ennen meidän täytyy saada ihmiset liikkumaan säännöllisesti. Ja sit sen jälkeen me voidaan alkaa miekkailemaan siitä, niin siitä optimointikysymyksestä, mutta niin kauan kuin tavallaan 90 prosenttia ajasta ollaan paikallaan toimistotuoresta tai kotisovalla, niin ei kannata hirveästi... Niin vaivata päätä niillä nyansseilla, vaan olla jollain tapaa aktiivinen, ettei itselle tapa liikkua ja niin edespäin.
1: Joo, tässä liikunnassa on semmoinen hauska puoli, että niin kauan kuin mä oon tämän liikuntakentän ympärillä toiminut, eli, eli aikoina juniorina, kun on työnnetty jalkapalloharrastukseen tai tota, lasketelemaan mäkeä alas, että alkaa sitten kohta 30 vuotta, niin vaikka mä kuinka yritän miettiä, semmoista hetkeä, että siinä itellä tai ympärillä olisi se liikunta hetken jälkeen ollut niinku huono fiilis itellä tai kavereilla, niin en mä, mä en kyllä muista semmoista hetkeä. Et, et valmennustyössä huomannut ihan sama ja huomaa sen ihan viikoittain, että kun, kun tuota, treenit alkaa, niin siinä alkuun ihmisellä saattaa olla pääkoppa vähän pyörällä. Moni asia on mielessä ja ehkä, ehkä vähän harmittaa ja, ja, ja tulisi sitä tarinaa vaikka kuinka. Mm-hmm. Mutta sen tunnin jälkeen niin ihminen usein hymyilee Kiittää ja sanoa että tämä oli päivän paras juttu. Se liikunta, siinä, on, siinä on melkein sadan tyytyväisyys takuu, että siitä tulee hyvä fiilis. Mm. Toki on yksittäisiä päiviä, että jos on vaikka tulossa kipeäksi, niin silloin voi, että se ei lähe. Mutta uskalla väittää, että melkein sadan varmuudella sen liikunnan jälkeen niin ihmiset on, on, on iloisempia ja niillä on parempi fiilis ja, ja, ja unta tulee paremmin ja ruokahalu herää. Ja, mm. Siinä on vai voitettavaa jos vaan osaa sen liikunnan intensiteetin säätää sille päivälle sopivaksi. Se on sehän, muuten hyvä nivanssi. Joo, sen, sen, sehän se oikeastaan on sitä sitten arjen taitoa, että jos siellä on muuta kuormaa, niin sitten mennään kevyemmin. Ja sitten jos on semmoinen kulkupäivä, niin sitä sit antaa mennä, Et koska nekin pitäisi löytää sieltä. Että mä mä itse sitä omassa harjoittelussa koita löytää semmoiset kuumat päivät, että sitten kun mä areenan noita juttuja ja sitten tuntuu, että no tänään lähtee, niin, niin sitten mä annan mennä. Et, et sitä urheilijatkin käyttää aika paljon, et sitten, sitten kun on niin kuin hyvä päivä, niin sit, sit, sit kannattaa niin kuin mitata niitä taitoja, mitä on harjoitellut, koska ei, joka päivä ei voi olla niin kuin kulkupäivä. Mm-hmm. Et, et, et sinänsä kestävyysliikkuina tykkään puhua paljon niin kuin vaikkapa peruskestävyysliikunnan niin kuin hyödyistä ja tärkeydestä, mutta tota, esimerkiksi tässä upea talvi on ollut hiihtää, niin sitten kun, sit kun on hyvä luisto ja hyvä vire kropassa, niin Kyllä sinne mahtuu sitä niin kuin reippaampaa hiihtoa. Kiva niin kuin testata, mitä tämä laji on niin kuin kovasta vauhista mm. ja silloin kun syke nousee, ei sitä pidä pelätä mennä mm. niin vauhdikkaasti. Tai kuntosalilla, jos on sitä nostamista harjoitellut puoli vuotta, niin ei pidä pelätä sitä, että kokeleekin, tota, niin, miltä tämä tuntuu tämmöinen raskaampi nosto. Mm. Että tänä, tänään nousee, vaikka, mä, mä siirrän vaikka vuoret. Mm-hmm. Niin kokeilee sitä,
0: et, ei sitä pidä pelätä. Joo, joo. Tota... Sä puhuit tuosta peruskestävyydestä ja muusta tällaisesta. Minusta on tullut kuluneiden vuosien aikana aika kova liikuntasuositusten fani. Tietysti aina kun joku on tämmöinen virallinen suositus, niin sitten moni, moni kokee allergisen reaktion, kun on niin tylsiä ja ne ei ole niin mediaseksikkeitä ja niistä ei saa kovia äh, somen statuspäivityksiä. Mutta onko liikuntasuositusten? Niitähän vähän päivitettiin tuossa. nähdään nyt ei niin Täysin räjähtänyt uusiksi, mutta sinne tuotiin pikkukivoja nyansseja, kuten tämä kaikenlainen liikehdintä mukaan ja niin edespäin. Öö, mutta siellä painotetaan, että me tarvittaisiin monipuolista liikettä. Siellä on sitä liiketaitoa, lihaskuntoa, sitten siellä on sitä kestävyysliikuntaa, intensiteettiä voi vähän valita kuten haluaa, plus sit sitä arkiaktiivisuutta. Se, mikä sinne tuotiin uutena mukaan, oli tämä uni ja palautuminen, mikä oli tosi hieno. Sitä ei voi korostaa koskaan liikaa. Öö, Tarvitaanko me tämmöistä monipuolista liikuntaa ja, ja mitkä on sun ajatukset, liikuntasuositukset? Henkilökohtainen mielipide,
1: se on niinku harmi, että se, se, se sana on huono. Se on, se on mun niinku eka, eka, mikä mulle tulee mieleen, että jos, jos tota, niitä suosituksia noudatettaisiin niin orjallisesti kuin vaikkapa nopeusrajoituksia tai kolesterolisuosituksia. Meidän yhteiskunnassa on paljon tämmöisiä, mitä ihmiset noudattaa, koska me ollaan tämmöinen, tämmöinen kansa, että me, kyllä me ollaan, niin kuin, me ollaan niin kuin tunnollisia. Mm-hmm. Mä en osaa sanoa sitä, sitä lukua, että en tiedä pystyykö sitä oikein, oikein totani, niin kuin relevantisti tutkimanka, mutta et kuinka hyvin ne toteutuu, toteutuu toi suositukset suomalaisten arjessa, mutta mä väitän, että yhteiskunta voisi paljon paljon paremmin, jos, jos se luku olisi isompi. Se on valtava hyvä nuora kelle tahansa se, se suositus, se lähtee, niin kuin sanoit sieltä, se muutos, mikä tehtiin silloin hiljattain, niin se muutettiin tämmöisestä piirakan muodosta, tämmöisestä pyramidi, Et se oli ehkä se isoin muutos, uni lisättiin alle ja sitten ne palikat nousee sitä ylöspäin, kevyttä liikettä, sitten täsmätreeniä vasta sitten, kun palautuminen ja kevyt liike on kondiksessa, sehän on, niin kuin, sitähän me valmentaa työkseen tehdään, Koitetaan laittaa se pyramidi kondikseen, mm-hmm. <laughs> niin kyllä mä niin näkisin, että siinä on niin käytetty valtavasti aikaa niiden suositusten eteen, se on valtava hyvä ohjenuora ihan kaikille. Ja sit vaan niin yksilön pitäisi miettiä, että miten mä niin kun toteutan näitä, näitä suosituksia. Et siinähän on valtavasti niin liikkumapintaa, että sitähän voi toteuttaa hyvin monella tavalla. Et, et, et sitä, se union on semmoinen aika vakio, että et siinä niin 8-9 tuntia yössä kun nukkuu, niin se täyttyy, mutta se kevyt liikehän voi olla vaikka mitä. Mm. Toiset tykkää sienestä ja toiset tykkää shoppailla, niin sehän menee ymmärtääkseni siihen kategoriaan. Mm. Ja tuota, tuota. sitten kun siellä on näitä muita kohtia, vaikka aerobisesta liikunnasta, niin ihan sama. Ei siinä sanota, että pitääkö kävellä vai pitääkö pyöräillä tai hiihtää, mutta siinä on taustalla sellainen ajatus, että nykyelämä on aivan liian helppoa ihmiselle. Jotain tarvitsisi
0: tehdä. Aika hyvin sanottu. <ttyy> <ttyy> ei, ei siis.
1: Aika usein koulutuksessa sanon, sanon noilla sanon, että nyky Elämä on niin tosi tylsää ja yksipuolista aivan liian helppoa meidän elimistölle ja se alkaa rapistumaan, jos ei sitä käytä. Hmm. Ja, ja Nuoremmilla vähän helpompaa, mutta tota, niin mitä enemmän tulee ikämittariin, niin se prosessi vähän nopeutuu. Se on hmm. tärkeä syy ja se on hyvä oivaltaa taustalla. Et sen takia tämmöiset suositukset on tehty, että elimistö pysyisi pysyis kondiksessa ja jotenkin tuo ikä on aika herkullinen teema. Viikonloppuna eletään tätä maaliskuuta, niin viikonloppuna on tulossa sisäsoudun SM-kisat, soutua seuraan toisella silmällä, tykkään tosi monesta liikunnasta ja seurataan ja ilmiöitä. Niin siellä on plus 90-vuotiaiden sarja, siellä on Aika y- yksi ja en, en muista seuraa, mutta Martti on, hänen, Martti on hänen nimensä, niin ihan kelle tahansa kuulijoille kannattaa katsoa Martti-ajat. Ja hän siis soutaa yli 90-vuotiaiden sarjassa, voitti just mun mielestä MM, MM-kultaakin, koska kisat oli just tuossa hiljattain niin ajat on semmoisia, että ihan jokainen kuulija voi koittaa, ne löytyy kyllä netistä, niin kyllä ne ajat pitäisi kolmekyppistä niinku alittaa mun mielestä. Et, 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 siinä on itselle tavoite, että 90 pystyisi vaikka soutamaan tai mitä nyt sitten mutta
0: iso hatunnosto. Tuota, liikuntasuositusten määrät kuulostaa kuitenkin aika hurjalta monelle nykyihmiselle, Öö, Tietysti, jos mä heitän niin tuosta diskiin, niin kyllä, jos mä otan tuosta triplasta nyt tuhat ihmistä ja mä lyön, että no miltä kuulostaa sun arkeen tällaiset, niin kyllä mä väitän, että 80 prosenttia sanoo, että huh huh, ihan ideana kiva, mutta ei mun arkeen ikinä. Sitten mä jotenkin, mä oon sitä miettinyt omassa viestinnässä, että kun... sekin on vähän vaarallinen tie, että jos ei yhtään liiku, sano, että no, no ei sit, ei tarvi liikkua, jos on kiirettä. Koska siitä ajan myötä alkaa vähän kumuloitua haasteita. Mutta sitten tavallaan se, että no, tämä on nyt se, mitä homosapien nisäkäs tutkimusten mukaan tarvii, että riippumatta siitä, miten hurjalta tämä kuulostaa, niin johonkin tämmöiseen suuntaan jollain aikavälillä olisi hyvä päästä, jos haluaa, että keho voi fyysisesti hyvin. Öm, mitkä sun ajatukset on, kun sä ajatellaan, että sä vaikka valmennat sun asiakkaita ja ja kyllä sullakin nyt varmaan joitakin huonokuntoisia aina silloin tällöin tulee valmennuksiin jotka haluaa hyvään kuntoon, niin miten sitä viesti sellaista, että kun ensimmäinen ajatus siitä liikuntamäärästä on lähinnä tämmöinen huumaava kauhu, niin miten pystyisi löytämään jotain valoa päin, että no kyllä mä tuohon pystyn.
1: Niin, kyllä se tämmöisessä uudessa tilanteessa, jos se liikunta on ollut tosi vähäistä, niin kaikki lisäys on loistava juttu. Ei, ei, ei pidäkään niinku ekaksi tavoitteeksi niinku, niinku laittaa, että pystyy, niinku, pystyy niinku sen tekemään ihan sadalla prosentilla. Että. Jos se lähtötaso on niinku nolla, niin, niin, niin jos saadaan yksi hyvä liikuntakerta ja se tapahtuu joka, joka, joka viikko vuoden aikana, niin se on 50 hyvää reeniä vuoden aikana. Ja mikä on iso juttu? Se on tosi iso juttu. Ja sitten taas, jos se on kaksi hyvää reeniä viikossa, niin se on 100 laadukasta hyvää harjoitusta, erilaista harjoitusta vuoden aikana. Niin lähtisin lisäämään sinne viikkotasolle ihan konkreettisia treenejä, en lisäisi liikaa. Mm. Se on niin kuin iso moka, että täsmäharjoittelua niin pitäisi jotenkin ajatella, että siellä niin kuin pitää tehdä liikaa. Että pari hyvää harjoitusta viikossa, missä lihas, lihaskuntoa kuormitetaan, pari hyvää, missä kestävyyskuntoa kuormitetaan. Ja se, ei, ei se sen ihmeellisempää ole, mutta tärkeämpää ehkä se on niin kuin mun mielestä vastata se harjoitteluun siihen kysymykseen, että mikä sopii tälle ihmiselle, mistä lähti tähän podcastiin, että mihin tätä ihmiskehoa tarvitaan, eli, eli mitä hän harrastaa, mitä hän tekee työkseen, lähtee suunnittelemaan harjoittelua siltä pohjin, ja tota, sitten katsoo, että minkälainen liikunta tässä arjessa onnistuu ihan logistisesti. Jos se on niin kuin suunnitteluvaiheessa jo, jo niin kuin, että ei tämä tule liian pitkä matka ja ei, ei tule mahtuu päivään, niin eihän se, se ei toteudu ikinä. Et siinä pitää niin kuin ottaa huomioon, huomioon, että kuka tekee, mitä tekee, mitä tällä keholla, mihin tätä tarvitaan, ja... ja, ja siitä se sitten lähtee, mutta kaikki liikunta, kaikki lisäykset on hyvästä, mutta et yleinen kun mun virhe, virhe luulo on, että sitä liikuntaa pitäisi harrastaa tekin ihan sikana. Mm. Ei se, ei, ei se on, että tosi hyvää viestintää nykyään mun mielestä tulee meillä ammattilaisilta, että, että vähemmän on parempi, että tehdään laadukkaammin, tehdään vähemmän. Että jos käydään tunti, treenaamassa jossain, niin oleellisia asioita, niin mennään kotiin lepäämään. Mm. Et, et semmoista niin jämäkkyyttä on mielestäni tullut siihen, että ei siihen liikuntaa tarvitse kyllä... Niin kuin käyttää liikaa aikaa. Silloin kun se on suunnitel- suunnitelmallista, niin, niin itse asiassa se on niin ajankäytöllisesti tosi kustannustehokastakin liikunnan harrastaminen.
0: On, on ja sitten se, se äm, vaikka lihaskuntatreeniä vaikka kotona, ä, niin esimerkiksi niin kuin, mä, vaimo esimerkiksi välillä tekee silleen, että se, tota, se pistää niin olkkaarin TVstä YouTuben päälle ja sieltä semmoinen ohjattu 20 minuutin jogaharjoitus. tekee siinä perässä tosi matalan kynnyksen hommaa. Ja, ja tota, samalla lailla voi tehdä lihaskuntoharjoituksia, siis hän on pullollaan ilmaisia, maksullisia, jos jonkinnäköisiin tarpeisiin erilaisia treenejä. Ja, ja tota, ja sitten, sitten jos ajatellaan, että välillä olisi hyvä vähän rasittaa niinku keuhkoja ja sydäntä ja verenkiertoelimistöä, niin sehän esimerkiksi vaikka työmatkaliikunnassa onnistuu tosi hienosti, sikäli mikäli se on mahdollista, että pistää pyöräillen tai, tai kävelee reippaasti töihin ja takaisin niin Johan, Johan Homma, että se, se että se pitää olla aina joku urheilusuoritus.
1: Joo, tuosta voisi ottaa tarttua tuohon oikeastaan. Vastaan samalla vähän sen kysymykseen, mistä lähdettiin liikkeelle, tämmöisestä, tämmöisestä niin niistä syistä, miksi ihmisen pitäisi liikkua. Ja jos puhutaan ihan niistä henkilöistä, mitkä pyörittää sitä perusarkea, siellä nyt tuo iso harrastusta tai urheilua, niin, niin tota, mietin tuossa, aika huonosti liikunta on onnistunut, niin kuin, Tuomaan ihmisille niitä, niitä asioita sitten mieleen, mitkä on niitä ihan oikeasti tämän päivän perustaitoja. Näiden syiden takia ainakin kannattaa harjoitella, näitä mm-hmm. taitoja kannattaa harjoitella, koska minusta tuntuu, että tuossa triplassa, kun käy kysymässä ihmisiä, että miksi, miksi pitäisi salille mennä, niin, niin vastaus on lähinnä se, että no, siellä pitäisi pari kertaa viikossa käydä. Mm-hmm. Mutta mut jos miettii ihmisen niin liikettä liikkumista, niin, tota, tota, niin muutama jutu minä ainakin laittaisin siellä niin kaikilla kondikseen, koska näitä on niin vaikea, vaikea välttää. Ja, ja, ja tota, tota, niin siinä vaiheessa, kun ihminen nousi neljältä rajalta kahdelle, niin ihminen siis etenee kävelemällä. Ja aika usein puhutaan niin arkiliikunnan hyödystä ja muuta, mutta, mutta siis jokaisen kansalaisen, suomalaisen, niin jotenkin olisi kiva, että me oltaisiin tosi hyviä kävelijöitä. Se ei ole ihan yksinkertainen homma, ei ole yksinkertainen homma, sitäkin pitää harjoitella, koska siis on hyvä, hyvä havainnoida ympärille. Kannattaa katella kannattaa semmoinen näyteikkuna, shoppailukävely eroaa valtavasti semmoisesta niin reippaasta kävelystä. Ja jotta semmoinen reipas kävely onnistuu, niin siellä pitää kropassa tapahtua niin kuin hienoja, hienoja asioita, mitkä on kyllä täysin vastakohtia sille nykyelämän passiivisuuden istumiselle. Eli, eli kävelyssä kroppahan on asennossa siellä tapahtuu kehossa valtavasti myötäliikkeitä ja rotaatioita. Eli jos katsotte reippaasti kävelevää ihmistä tai sauvakävelijää, niin siellä niin kuin ylä- ja alavartalo toimii nätissä synkassa. Pikajuoksussa sen hommaa vielä, vielä selvemmin, että ylä- ja alavartalo ne, ne menee nätisti, synkronoidusti. Ja se ehkä vielä kivempi juttu, mitä kävelyssä ja juoksussa tapahtuu, niin jotta me päästään eteenpäin, niin meidän jos pitäisi tapahtua tämmöinen niin sanottu kolmoisojennus, eli isovarpaan polven niin ja lonkan pitäisi ojentua, työntää meitä eteenpäin. Ja tämähän jos kauppakeskus katselee ihmisiä, niin mitään näistä ei tapahdu, eli ei tapahdu oikein sitä alaraajoja kolmoisojennusta, ei tapahdu rotaatioita, vaan usein ihmisellä on katse puhelimessa ja sitten se on semmoista niin kuin lampsimista.
0: Mä rupesin niin, heti miettiä, miltä se tuntuu se. Joo,
1: joo, siis yk- ekana ottaisin niinku haltuun, ja luvattiin vähän konkretiaa tarjoa, niin ekana ottaisin niinku kävelyn kaikille ihmisille haltuun. Se hmm. on perusliikkumista, jo, niitä askeleet pitäisi X määrä päivässä, niin se on hyvä hyvä mittari askeleet, niin ekana mä laittaisin kävelyn jokaiselta kondikseen, pidentäisi askelta hieman sinne taaksepäin, eli se lonkka ojentuu, polviointuu, iso varvas ojentuu, silloin me päästään työntämään sitä kroppaa vähän eteenpäin. Ja, ja antaisin ylävartalon myötäliikkeiden tapahtua. Ja sit, jos homma intoutuu juoksuksi, niin kaikki vaan tapahtuu vähän isommin. Ja se, miten tämä liittyy päivän teemaan, niin tuossa tuli jo aika monta asiaa sitten mainittua, mitä siellä. Kannattaisi harjoitella siellä, siellä sitten taas siinä muussa harjoittelussa. Eli kuntosali maailmassa voisi vaikka noita samoja taitoja harjoitella. Siellä kannattaisi näitä, näitä selkäranga-yläkroppan myötäliikkeitä harjoitella kiertoja. Siellä kannattaa tehdä semmoisia liikkeitä kuntosalilla, missä lonkka ja polvia iso varva ojentuu. Niin se menee suoraan sinne kävelyn tavalla ohjeisharjoitteluksi. Eli silloin se saa niinku merkityksen se fyysi kävelyyn liittyen, ja, ja tota, niin se nyt ainakin kannattaisi
0: laittaa kondiksi. Sano muutama hyvä oheisharjontekävelyä varten. Siis, mm. siis, mitkä on liikkeet, jotka edesauttaa oikein tehtynä kävelyä? No parasta
1: olla harjoittelua on tietenkin se itse kävely, mutta mm. tota, niin, jos me mietitään, että me haluttaisiin lonkka-ojentumaan, polviojentumaan ja isovarvas niin niin, tota, tota, niin kyllä tämmöiset alaraajojen moninivelliikkeet moninivelliikkeet voisi mennä, Askelkykyt erilaiset voisi olla esimerkiksi aika hyviä, mutta jotain myös semmoista, missä se lonkakin pääsee ojentumaan, että aika, aika monessa, monessa liikkeessä se jää vähän vajaaksi, vajaaksi, että jotain tämmöistä, missä mennään eteenpäin, eteen ja ylös, niin elastinen menee kappaleessa. Niin,
0: askelkykykävely, penkille nousuu. Tämmöistä voisi
1: harrastaa siellä, sitten kun se menee eteenpäin, se liike noustaa vaikka Penkille, niin siellä saatetaan saada se iso, iso varvaskin mukaan, ei, ei pidä väheksyä sen merkitystä, eli jos haluttaisiin usein saada vähän hitaammaksi, niin iso varvan jäykistäminen olisi hyvä keino, koska <tosilta> ihminen ei pysty oikein liikkumaan, liikkumaan jos iso tota, on, on, sitten, on on jäykkä. Normaali kävely tai juoksu ei onnistu, niin ihmisten pitää pitä pitää siitä kalustosta parempaa huolta kuin hauiksistaan, koska tota, niin se on edelleen sitä perusliikkumista. Ja jos, jos se niinku sieltä, sieltä homma lähtee vuotamaan, niin me ei päästä
0: siis kävelemään. Ja, ja mun mielestä silloin se on, se on ongelmallista. Tossa hei, äm, aikaisemmin vilahti istuminen. Ja, ja tota, mm, Siitähän on nyt ollut aina näkyy isoja otsikoita. Istuminen on uusi tupakointi. Niin kuin istuminen on, on seuraava niin kuin kaiken pahan alku ja juuri ja niin edespäin. Äm, aina kun näkyy tämmöisiä raflaavia otsikoita, mulla on aina vähän semmoinen, että Okei, okay, nyt täytyy kyllä soittaa jollekin mun viisaalle ystävällä ja kysyä, että onko tämä asia nyt ihan näin. Ihan vain tarkistuksen, että, 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 että ei tavallaan vedetä isoja otsikoita ja sitten menee niin kuin lapsi pesuveden mukana viemäristä. Ää, mitä on? Siis, no, se ehkä pitää paikkaan, että arkio on muuttunut monella, varsinkin tietotyöläisellä. Aika passiiviseksi. Ei välttämättä kauheasti tarvi lihaskuntaa mittelöidä joka viikko, että, että valo palaa katossa ja rahaa on pankkitilillä. Eikä välttämättä hengästykään. Vähän käyttää mielikuvitusta, niin esimerkiksi mun ei, ei pakko hengästyä kertaakaan viikossa ja, ja, tota, ja askeleet jää niin kuin sinne alle kahteen halutessani päivittäin. Öm, mutta mikä on, onko olemassa jotain, mikä on kaiken pahan alku ja juuri? Mä nyt heitä vähän tiskiin. Ää, tota, ää, muistan lukeneeni jostain semmoisen, että, että istuminen ei, jos oikein hierotaan nyansseja, istuminen ei ole se ongelma, vaan varsinainen ongelma on se, että kun liike lakkaa, että kun ihminen on koko ajan paikallaan, eli, eli Kyllä voi edelleen istua, mutta olisi hyvä vaikka vaihtaa asentoa tai tehdä jotain aina silloin Mikä on nyt, nyt me halutaan kuulla niin the totuus tästä aiheesta. Mikä on uusi tupakointi? Mikä on se, nyt se paha ongelma? Niin, oli vähän tommonen,
1: tommonen vihdelehtien otsikointityyppinen. <tos> mutta sinänsä se on ihan, ihan totta, että istumisen määrä yhteiskunnassa on aika valtavan suurta. Insinöörit koittaa tehdä kaikkensa, että elämä olisi meille, meille valtavan helppoa. Ja sitten tuota, meidän pitäisi painia tässä viidakossa että me saataisiin edes niitä jotain askelia, mutta koko ajan tulee uusi keksintö, että voisi olla, vo, tämä voisi olla vielä helpompaa ja ruokaa tulee kotiin ja, ja, ja periaatteessa meidän ei tarvitse nostaa, nostaa takapuolta ylös kyllä kertaakaan päivän aikana, jos, jos niin haluamme. Mm, jotenkin tykkään esimerkkeistä ja niin kuin aina jos ihminen oivaltaa mitä oivaltaa niin täällä taustalla on, niin se saattaa olla, että siitä se toiminta sitten... Muutetaan sen jälkeen, kun ymmärretään, että näinhän ei kannata tehdä. Vähän sama kuin lapsi oppii, käden laittaa kerran hellalle, niin, niin se ymmärtää, että se on kuuma, ja kannata tehdä toista kertaa. Niin istuminen sinänsä ok, kannattaa istua, se helpottaa esimerkiksi autolla ajamista aika paljon ja, ja, ja matkustamissa muutenkin. Ö, yksipuolisuus on keholle aina, aina sinänsä pitkään jatkuessa niin vähän hankalaa. On se mikä tahansa se, se asento, niin, niin, mutta siellä on semmoinen fysiologinen fysiologinen mekanismi taustalla. Telkkarista tuli pari vuotta sitten hyvä dokumentti tuolta Yleltä, kertoo erikoisjoukoista, joku, joku saattanut nähdäkin sen, niin maailmalla käytetään tämmöisiä, siellä on rankkoja testejä, niin testien testiviikon lomassa saattaa olla tämmöinen, kutsukohan ne, että pakko, pakkoasentotestiksi, ja mä mietin, että mikäköhän tässä testissä on nyt järki, mutta ne niitä, niitä kokeilaita makuuttaa ja istuttaa siellä ne on väsyneitä ja valmiiksi, mutta ne laittaa näennäisesti ne ihmiset mukavaan asentoon, vaikka makaamaan selimakuulle. Mutta siellä ne, ne testien pitäjät laittaa jonkun raajan aina tota, tota, niin jotenkin ääriasentoon tai vähän, vähän veemäiseen asentoon. Mm. Eli esimerkiksi selimakulla laittaa on toisen jalan toisen reiden päälle, eli toinen lonkka ulkokierrossa. Eli se on siellä paikollaan ääriasennossa. Ja sen testin idea on se, että kun me pidetään kehoa paikoillaan jotain niveltä ääriasennossa pitkään aikaa, niin sitä alkaa jossain vaiheessa sattumaan ihan pirusti. Siinä ei voi käydä mitään, mitään niin vaarallista, se vaan alkaa tuntua tosi piinaavalta, kivulialta. Ja sit jos henkilö siinä testissä niin muuttaa sitä raajan asentoa, niin sieltä tulee tien, joku kaveri laittaa sen takaisin paikoilleen. Aika brutaali testi, mutta siinä testataan sitä henkilön psyyke, että miten se pystyy tämmöistä ikävää tunnetta sitten käsittelemään. Niin tota, kun mä katsoin sitä sarjaa, niin mä, mä tajusin, että, että tämä onkin aika nerokas testi, koska siinä ei voi vahingoittaa ketään. Ja, ja siinä on niin kuin oivallettu se, että elimistö siis alkaa, jos me pidetään jotain raajaa paikoilla tarpeeksi pitkään aikaa, niin elimistö alkaa tuottaa kipua. Kun me autosta noustaan ylös, kun me on ajettu viisi tuntia, pidetään huoltisikalla tauko pohjoiseen, niin se kroppa tuntuu tosi jähmeltä, jäykältä, ehkä vähän kivulialtakin. Ja se on normaali fysiologinen vaste. Hmm. Mun, mun jotenkin järkeä on niin kuin vaikea ymmärtää, minkä ihmeen takia ihmiset haluaa sitten niin kuin arjessaan tuottaa. Kehoon kipua, jos ne tän niin sisäistää. Eli jos mä pidän kroppaa ihan paikoillaan, jonka ajan päästä se alkaa niin kolottaa ja tulee niin ikäviä tuntemuksia, niin kannattaa ennemmin olla liikkeellä ja välttää tämä tilanne mahdollisuuksien mukaan. Niin istuminen ei ole itsessään vaan juurikin se liikkeen vähyys. Se on, se on, kannattaa liikutella niin paljon. Ihminen nukkuessakin liikuttelee tätä koko ajan. Ei se ole, ihminen todellakaan ole sarkofagia asennossa kahdeksan tuntia niin kipsattuna. Voisi kolottaa aamulla aika paljon. Eli, että meidän keho on tehty liikkeelle, meidän nivelet, lihakset, jänteet toimii sen liikkeen kautta, meidän kroppa elää sen hapekkaan veren kautta, mikä sen lihastyön seurauksena tulee. Se on ihan niin kuin elinehto. Sinänsä aika simppeli homma, mutta vaikutukset tulee vähän viivällä. Se on se ongelma, että ne tulee sitten seuraavana päivänä
0: tai seuraavalla viikolla. Tänään kun me puhutaan siitä, että treenataan elämää varten, niin mulla tulee väkisinkin mieleen työelämä, kun itsekin on siitä yhden väkevä työelämä-nimisen kirjan kirjoittanut. Ähm, aina välillä tulee, no sitä tulee ihan niin tilastojen luomassa vastaan, kun me käynnistellään jotain työhyvinvointiprojekteja ja siellä ollaan niin tehty kyselyjä ja tämmöisiä erilaisia testejä, että minkälaisessa kuosissa ihmisten keho on, niin, niin tota, se tulee siellä vastaan, ja sitten se tulee vastaan, kun seuraa keskustelua siitä, että ihmiset ö, tekee työtä, jossa se, se työ on niinku fyysistä jollain tapaa, ja siinä työssä keho menee muusiksi. Eli, eli esimerkiksi nyt otetaan, otetaan vaikka, vaikka joku sairaanhoitajan työ, ensihoitaja, ö, Palomies muu tällainen, ähm, tai sitten vaikka, no on esimerkiksi jossain yhteyksissä tullut jotain asentajia, jotka joutuu möyriin johonkin koloon, tosi outoon asentoon ja vääntään sieltä jotain pulttia auki tai nosteleen painavia laatikoita tai niin edespäin. Ähm, meneekö keho tämmöisestä muusiksi? Jos kyllä, niin mitä asialle pitää tehdä? Mm, tässä mä... Ottaisin semmoisen
1: niin urheilu, urheilumaailmasta tutun ajatuksen, mikä, mikä siellä vallitsee. Eli urheilu, jos ei puhuta kuntoliikunnasta vaan urheilusta, niin sehän on tietoinen valinta kuluttaa kehoa pikkasen nopeammin. Puhutaan me sitten jääkiekosta tai baletista tai mistä tahansa urheilusta, mutta siellä, siellä kollegat, kollegat, fysioterapeutit ja tuki, muut tukihenkilöt yrittää tehdä kaikkensa, jotta se keho kuluisi mahdollisimman vähän. Ja se on mun mielestä niin valtavan hyvä ajatus. Sen takia aluksi jaettiin nämä kolmeen puoliin nämä ihmiset, eli nyt, nyt jos puhutaan ihmistä, jotka joutuu tekemään haastavaa duunia, tai saa kunnian tehdä haastavaa duunia, koska mun mielestä se on parempi vaihtoehto kuin näpytellä sitä tietokonetta, mm-hmm. mutta siinä se ajatus voisi lähteä samalla lailla kuin urheilussa siitä, että urheilussa kaikki harjoittelu perustuu vahvaan lajianalyysiin, eli on pilkottu atomeiksi, mitä tämä laji pitää sisällään. Mm-hmm. Keihän heittäjän siinä, siinä heittovaiheessa käsi on voimakasti takana, ja sieltä pitää tuottaa aika kova, kova teho, että keppi lentää pitkälle, mitä se vaatii keholta, että tähän pystytään. Samanlaista kevyttä lajianalyysiä niin pitäisi, pitäisi miettiä siellä omassa työssä. Eli minulla on ollut, ollut, ollut tota kunnia, kunnia työskennellä monenlaisten ihmisten kanssa, eli tota, valtiolla puolustusvoimissa saanut, saanut tehdä duunia Sitten taas, niin sotilaslentejien ja, ja muiden erikoisjoukko-sotilaiden kanssa, niin mekaanikkojen kanssa, niin tosi paljon havainnonut erilaista liikkumista eri, eri, eri duunissa. Niin kaikkihan on oikeastaan kyse siitä, että me tunnistetaan asennot, asennot ja liikkeet, mitä työssä tapahtuu, ja sitten ruvetaan niitä renaamaan. Eli mä näen, että se ongelma tulee ennemmin yllätyksellisyydestä, eli ja siitä, että me ei valmistauduta asioihin. Ihmiskeho pystyy tekemään, se on, on hyvin niin se pystyy tekemään melkein mitä vaan. Ja, ja, ja varsinkin jos niihin valmistaudutaan, eli, eli urheilu on täynnä tosi, tosi hankalalta näyttäviä asioita, mutta niitä on harjoiteltu vuodesta toiseen, ja systemaattisesti niin ihminen pystyy hienoihin tekoihin, sama, sama pätee työelämään, että jos se duuni pitää sisällään tota, niin vaativia nostoja, kiertyneestä asennosta, jonkun hoitajan työ voi olla sellaista, tai sitten jonkun mekaanikon ahtaissa paikoissa pitää, pitää tehdä, niin kannattaa treenata. Ei se, tunnistetaan ne asennot vaikkapa selkärangalle eli että se keho joutuu työssä vaikka taipuneeseen, kiertyneeseen asentoon, siellä pitää duunia niin treenaisin sitä ominaisuutta systemaattisesti ja uskoisin siihen, että se keho sen, sen kestää on myös työtehtäviä, että sitä työtä pitäisi vähän niin valmistella vähän lämmittelymielessä että jos tiedät, että työtehtävä pitää sisällä että tuommoinen sadankilon tukki pitäisi siirtää toiseen paikkaan niin ei sitä nyt kylmiltään kannata tehdä eli Fyysissä töissä, niin mä aloittaisin sen päivän aina semmoisella liikeratojen tsekkaamisella. Niitä liikeratoja, mitä päivän aikana tullaan tarvitsemaan, niin mä niin sanotusti aamulla kävisin läpi. Eli eli jos selkeästi se se keho ei halua mennä sinne asentoihin, ei se. Kannata alkaa riuhtamaan ja tuottaa voimaa. Eli urheilumaailmasta ottaisin... Ehdottomasti tota ajatusmaailmaa varastaisin. Valmistetaan keho, tunnistetaan ensinnäkin, ne, mitä se työ vaatii. valmistaa keho ja, ja, ja sitten lähdetään tekemään. Ja uskotaan siihen, että vuosia vuosikymmenten jälkeen se keho ei tuhoudu siinä, kun ollaan tehty asiat paremmin. Et se on mun mielestä tosi väsyny, väsyny ajatus, että tämä työ tulee tuhoamaan kehon joka tapauksessa. Sitä kuulee vieläkin vaikkapa viranomaispuolelta muuta, että kaikilla tämän ikäisillä palomiehillä on vaikka olkapää tässä kunnossa. Mä Väitän, että siellä voitaisiin tehdä paljon hyviä asioita, valmistautua, ennakoida systemaattisesti.
0: Siltikin voi, voi tapahtua, mutta ainakin on yritetty. Minulle tuli tästä mieleen just se, ähm, se, se taisi olla tuossa unilääkäri Henri Tuomilehdon kanssa, kun juteltiin. Se jakso kannattaa kuunnella myös se vähän vanhempi, mutta mainio. Ää, niin puhuttiin siitä, että, että jos, jos on vaikka kuormittava työ, esimerkiksi vaikka vuorotyö jolloin sä et välttämättä pysty pitämään optimaalista unirytmiä yllä ympäri vuoden, niin niin mitä sitten pitäisi tehdä, jos vaikka työn vuoksi se se elämänrytmi on, mitä on. Niin niin Silloin muistaakseni todettiin, että okei, me hyväksytään se, että me ollaan nyt valittu tämmöinen ammatti, missä on on hienoa, että meillä on poliisia ja palomiehiä ja, ja sairaanhoitajia, lääkäreitä ja kaikkea, että yhteiskunta on 24-7 hälytysvalmiudessa, jos tulee hässäkä, niin, niin silloin pitäisi hyväksyä se, että nyt mulla on tällainen ikään kuin reunaehdot, että et näistä ei voi joustaa, niin silloin se vaatii sitä, että täytyy panostaa niin kuin elintapoihin enemmän kuin sellainen, joka tekee kasista neljään ja silloin paljon päätäntävaltaa, milloin se on missäkin ja niin edespäin, et se... Jos, jos ajatellaan, että sulla on joku fyysisesti raskas työ, sä, sä oot asentaja, joka vääntyilee milloin mihkäkin tai sä tuot paareilla ihmisiä tuolta vitoskerroksesta ambulanssin perään, tai jotain, että sulla voi jotain yllättävää tulla, niin hyväksyä se, että minulla on nyt tällainen ammatti, ja nyt mun täytyy ikään kuin pitää mun omasta kehosta huolta, jotta mä pystyn vastaan näihin am- ammatin vaatimuksiin. Mä oon muutamalle... Ää, tota, ne on ollut ö, ensihoitajia ö, palomiestä ja, ja, ja muuta tällaista, niin, niin tota, on vääntänyt treeniohjelmia. Vähän ollut sellaisia, ei ole ihan niin kuin nuoria kolleja enää, vaan ne on niin kuin tullut sanoa sille, että, 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 että nyt alkaa tavallaan keho ilmoittelee, että nyt tarvitsisi oikeasti ruveta tekemään jotain, jotta mä pääsin esimerkiksi näistä vaatimuskokeista läpi ja muuta tällaista. Ja ne just sano sitä, että, että, että kyllä se huomaa, kun tulee joku semmoinen yllättävää, tehtävä duunissa, että pitääkin vähän rehkiä kolme varttia, niin, niin ei se irtoakaan ihan niin helposti kuin se irtoisi 10-15 vuotta sitten vielä. Se tavallaan pitäisi ikään kuin siinä, missä ja treenaa jääkiekkoa varten, niin sitten fyysisesti raskasta työtä tekevän ihmisen pitäisi treenata, nyt heittomerkit, treenata ikään kuin sitä työtä varten.
1: No juurikin näin ja mä itse veisin sen ihan sinne niin kuin mahdollisimman niin varhaiseen vaiheeseen niin jo koulutusta, eli mistä tahansa alasta me puhutaan, jo koulutusvaiheessa siellä nuorella iällä, niin siellä vaiheessa kun se ammatti identiteetti rakentuu, niin me opeteltaisiin näitä ymmärrystä, mitä tämä työ vaatii, tässä tapauksessa sieltä ihmiskeholta, lähettäisiin niin alusta lähtien te laittaa sitä oikealle raiteelle, Et jos joku työ pitää sisällä, niin kuin, pitää me mennä ihan, ihan sinne niin pieneksi kippuraan niin askel, kyllä, kyllä lattiatasossa pitää tehdä paljon asioita, niin kyllä se pitäisi sieltä peruskoulutuksesta lähtien alkaa niin kuin lattiatasossa niin kuin tekemään liikkuvuusdrillejä, että ainakaan siitä jää kiinni, että tota, tota, niin ei pääse vaikkapa kyykkyyn. Et se on niin kuin osoittavaa semmoista niin ymmärtämättämyyttä siitä, että me käytetään hirveästi, hirveästi monessa koulutuksessa aikaa siihen niin kuin kompetenssin, että meistä tulee tosi hyviä jossain duunissa. Meillä on tosi paljon tietoa ja, ja taitoa, mutta se itse keho, millä sitä työtä tehdään, niin voi jäädä tosi vierraksi. Mm. Tuossa tota, niin muun muassa tehnyt semmoisessa ympäristössä töitä kuin helikopterilentäjien kanssa sitten ihan siviilipuolella, niin siinä on tosi hyvä esimerkki. Öö, tota, tota, niitä tavannut tosi ympäri maailmaa lentäjiä ja niitä, niitä kouluttanut näissä asioissa ja, ja tutustunut, tutustunut niihin, niin ne, ne opiskelee niitä manuaaleja. ja tietää kaiken helikoptereista, mm. tietää kaiken lentämisestä, mutta niille voi olla täysin vierasta se, miten pää kääntyy. Et mä oon ollut se ensimmäinen ihminen sitten kertomassa, että näin pää käytyy vasemmalle ja näin oikealle, ja näin se menee alas ja näin se menee ylös. Ja jos miettii sitä työtä, niin, niin, niin kyllä mun mielestä pään lentäjän työssä voisi olla aika oleellinen, että pystyy vaikkapa tähystää sinne, sinne alas siitä kopterista, että pystyykö laskeutumaan. Mutta siellä, ne prioriteetit koulutusvaiheessa, niin ne, siellä on, siellä on niin kuin hyvin, hyvin tota, tämä on vain yksi esimerkki, mutta siellä on niin kuin lobattu hyvin, että nämä on niin kuin tärkeitä juttuja, mutta se itse keho voi olla tosi vieras. Se on niin kuin, ja jännä havainto, niin ulkomailla niin se voi olla vielä vieraampi. Meillä on kansoja maailmalla, mit, missä tämä liikkuminen ei ole näin. näin. Suomessa tämä puhutaan näistä asioista. Mutta tavannut ihmisiä, ketkä tulevat toiset puolella palloon, niin ne ei todellakaan ymmärrä, niin ne oikein ymmärrä että mitä tämä liikkuminen. Et ne käy duunissa ja ne käy Semmoisia ihmisiä löytyy maapallolta, niin koitapa avata siitä, että no opetellaan vähän niin kuin tuntemaan, miten selkäranka kiertyy ja miten pää kiertyy ja miten, pää miten päästään kyykkyyn, niin ihmiset on saanut ihan semmoisia uudenlaisia elämyksiä itselleen, niin se on ollut mahtavaa, mahtava. mutta tämä unohtuu siis monessa ammatti, siellä koulutus, siellä lähtövaiheessa, että mitä se työ keholta vaatii, se voitaisiin tehdä paljon paremmin.
0: Joo, ja muistan, että sä puhut ihmiselle, joka on asunut noin kaksi vuotta Yhdysvalloissa, ja <laughs> siellähän ei hyöty liikuta mihinkään, vaan siellä mennään autolla Ka- ka- kaikki yli mitä vedä auto. Mä muistin, kun mä asuin tuolla, ö, oltiin vaimon kanssa reissussa, että ei diplomi tota, fiiniksissä Phoenixissä, Okei, ö, siellä on kesällä niin 52 varjossa. Et se, mä ymmärrän sen, että siellä, se hyötyliikunta on vähän oma hommansa, mutta mä muistan kun mä menin siellä polkupyörällä töihin, se oli mulle niin ensimmäinen ajatus, että mä huomaan fillarin ja, ja mä menin tuosta pyörällä töihin, niin siellä niin katsottiin ihan niin jotain. Kyllä hullua, että hetkinen, mä voin kyllä tulla hakeen sut niinku aamulla töihin ja viedä takaisin ja, ja niin edespäin. Kun se on, se on niinku täysin vieras ajatus niille paikallisille, että joku tulee pyörällä töihin. Ja, ja tota, ei, kyllä siellä sai aika rauhassa pyöräillä, siellä, missä oli pyöräteitä, koska siellä, siellä sulla on vaan niinku, on niinku ostoskeskuksia niiden välissä autoteitä. Siellä ei niinku ole kävelytietä tai mitään missä pyöräillä muutenkaan. Et se on kyllä siinä mielessä hyvä, että täällä puhutaan asiasta tosi paljon.
1: Joo, kyllä se on, just näin Jenkeissähän se pitää olla mahdollisimman iso auto vielä, ettei tarvitse oikein edes kyykistelläkään. Että jos se on semmoinen maantasoinen tota, normiauto, niin sehän ihan niin kuin, ei se oteta niin kuin edes vastaan. Että se pitää olla semmoinen, mihin melkein seistenpää se
0: oma. Nimenomaan. Tota, nyt tämän tämmöisen lihaskasvun ja, ja, ja hauiksen ja tuloksen lisäksi mua on tässä. Voi olla, että se, se on tämä... Tämä hiipivä keskihikä, joka on laittanut kiinnostua myös niin kuin liikkeestä taitolajina. Ikään kuin sillä, että, että joo, jotta ihminen saa aikaa jotain liikettä, niin siihen tarvitaan niin lihaksen poikkipinta-alaa ja hermostoa, mutta niitä sitten ohjaa kuitenkin aivot, jos on oikein ymmärtänyt. Niin, niin, tota, mitkä on sun ajatukset tästä liikkeestä taitolajina? Koska mä oon ymmärtänyt vähänkin sitä, että niin kuin se, että on jähmeä, kun mä nousen tästä tuolista, niin aina kuuluisen äh", <tii> niin, ja, ja sitten pitää kenkiä laittaa, kengän nauja kiinni, niin se ei olekaan niin sujuvaa kuin 20 vuotta sitten. Niin, niin onko ihmisen liike myös taitolajia ja mit, mitä niin kuin siitä pitäisi ajatella? No,
1: ehdottomasti ja, ja siinä mä osittain myös pikkaisen tota, niin osoitan hellästi syyttävällä sormella myös tätä niin kuin, me, me, hienoa liikunta-alaa, että jos miettii tota, nykyajan niinku kuntohuonetta, eli kuntosaleja, niin kyllä ne ympäristötkin pitäisi rakentaa sillä lailla, että se ei olisi ihan pelkkää istumista siellä, jos, jos ihminen sinne päätyy kaksi tuntia viikossa, niin siellä, siellä olisi hyvä sen treenilomassa niin harjoittaa näitä perusmotorisia taitoja, taitoja. että jos onneksi tämmöinen, niin kuin, tämmöinen niin laite, pelkkä laiteharjoittelu, me ollaan päästy vähän sieltä niin laitteista ylös ja harjoitetaan myös ihmistä pystyasennossa, koska Edelleenkin ihminen, kun nousi neljältä raajalta kahdelle raajalle, niin tämmöinen pystyasennon hallinta on, on niin kuin hyvin vahva. Mä mainitsin, että kävely on perustaito, mutta niin kuin pystyssä pysyminen olisi niin kuin ehkä toinen semmoinen, niin että se olisi ainakin hyvä ottaa haltuun. Eli, eli kävelyn ohella ja niin voisin tämänkin kysymyksen siihen, että miksi tai minkälaista taitoa se nykyihminen, puhutaan me siitä ihan tota, niin toimistotyöntekijästä tai sitten, tai sitten näistä, jotka tekee fyysistä duunia, niin niin pystyssä pysyminen voisi olla semmoinen hyvä arkinen taito, missä jokainen voisi tulla paremmaksi. Ja vähän viittasitkin tuolla kysymyksellä siihen. Jokaisen mun asiakkaan kanssa nykyään niin sanotusti kutitan, kutitan sitä aluetta, koska tota, niin on huomannut hyvin vahvasti sen, että nykyihmiset on tosi... tosi tota, ne on tosi vaikeita harjoitteita, eli, eli kansankielellä voidaan puhua tasapainon mutta se on ehkä, ehkä, se ei oikein kerro yhtään mitään, mutta siis pitkälti mun valmennettavien niin kuormitan pystyssä, en aina kahdella jalalla, hyvin paljon teetän, että ollaan yhden jalan varassa ja hyvin usein nostan sen kantapää vielä ilmaa ja siinä onkin nykyihminen ongelmissa, että pitäisikö tässä niin pysyä, eli, eli mä yhdistän tämän tämmöisen niin arkitaitavuuden Vaikkapa nyt sitten, se voi yhdistää vaikkapa kaatumisiin, mikä on sitten se konkreettinen seuraus siitä, että jos tämmöinen taitavuus ei ole ole riittävän hyvällä tasolla, tulee yllättävä tilanne arjessa ja me kaadutaan vaikkapa liukkaalla. Mä itse koen, että se ihmisen edellytykset pysyä pystyssä on sitä paremmat, mitä parempi tämmöinen liikkeiden... On erilaisia liikevariaatioita kehossa, ja niistähän se ihminen äkillisessä tilanteessa ottaa työkalupakista, että vaikka horjahtaisi, niin taitava ihminen pysyykin pystyssä, jos sitä on harjoiteltu. Jos jos sitä ei ole harjoitellut, niin nykyihminen saattaa kyllä kaatua tosi helpolta tuntuvassa tilanteessa, koska hyvin harvoin me ollaan yhden raajan varassa yllättävässä tilanteessa, niin niin, niin siitä seurauksena on sitten, että menetetään tasapaino, kaadutaan ja, ja voi tulla hankaliakin vaivoja sitten ranteen tai lonkan alueelle, eli harjoittelisin jokaisella ihmisellä, ja se, itse asiassa suosituksessakin on nätisti, nätisti sinne lihaskuntoa ja liikehallintaa, mm. niin sitä voisi niin kuin enemmänkin avata, että mitä, se, mitä ne harjoitteet voisi olla, minkälaisia ne haastavat tilanteet siellä arjessaan, missä tämmöisiä kaatumisia sitten tulee, ja niitä kannattaisi siellä niin viikoittaisessa fysiikkaharjoittelussa treenata, varautua niihin tilanteisiin, niin, niillä voi olla ihan, ihan niin kuin kaatumista vähentävä vaikutus. Ja tota, että sen taidon mä nostaisin niin tärkeimmäksi, tärkeimmäksi niin kuin, kun puhutaan niin arki, arkitaitavuudesta. Kaatumisten ehkäisy sopii, koskee ihan nuoria ja koskee työntekijöitä, tai työikäisiä ja koskee senioreita ihan yhtä lailla.
0: Joo ja se, se tämmöinen liiketaito ja tämmöiset, niin kuin, no, omasta normaalista arjosta poikkeavat taidot on kyllä se huomasi, miten ne helposti rapistuu, kun me käytiin pojan kanssa tuossa viime syksyä, niin käytiin tämmöisellä Espoossa, en muista mikä joku tämmöinen kansalaisopisto se oli, tämmöisellä parkour-kurssilla, missä oli niinku Joni 40V ja sitten siellä meidän poika 7V heiluttiin ja se oli, tota, se oli äsken huomata, että kun meni sinne, että aina kun isi näyttää ja sitten se mu Hyppu jäikin aina 15 senttiä lyhyemmäksi kuin mä olin suunnitellut. Siis Siellähän ei menty niin kerrostalon katolta toiselle, vaan se oli semmoista niin loikkimista ja pomppimista ja jonkun betoniporsaan yli menemistä. Ja se oli tosi hauskaa. Ja sitten aluksi siinä huomasi, että vaikka itsekin on liikkunut ihan pienestä saakka, niin nyt kun liike on ollut aika paljon niin rintauintia ja maastavetoa ja penkkiä, niin kas kummaa kuin se semmoinen joku tiedä, Ukemi jonkun, jonkun aina yli, ei lähtenytkään ihan niin kuin tavallaan mieli ajatteli, että kuinka se menee, mutta sitten keho ei totellut perässä. Ja se oli semmoinen, mutta Jäski oli huomattu, että se kuitenkin alkoi siitä viikkojen kuluessa sitten sujuu yllättävän hyvin.
1: Joo, tuolla paljon, paljon pyörin tuolla niin ympäristössä niin siellä on tämmöinen tuote kuin esterata. Sehän on ollut ennen aika kovassakin huudossa, nykyään ei ole ehkä niin muodissa se esterata, sitä voitaisiin käyttää vielä enemmänkin, koska se on valtavan hienosti suunniteltu, jos miettii niitä motorisia perustaitoja, mitä siinä este harjoitetaan. Siinä on kiipeämistä, siinä on, siinä on ryömimistä kautta konttaamista, mikä on älyttömän raskasta. Ihan aikuisellekin voi koittaa tasapainoilua. Ö, siellä on tämmöistä ö, hyppäämistä pohjalle sieltä ylös. Siinä oikeastaan este sen on joku miettinyt joskus tosi viksusti. Mm-hmm. Toimisi ihan jokaiselle ihmiselle tämmöinen... Niin kuin Puhun näistä perusmotorisena taitona, mi- mihin liittyy tämmöisiä tasapainojuttuja ja, 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 ja ylityksiä, alituksia, vähän kierrähtämisiä. niin ihan jokainen ihminen saisi harrastaa. Mm. Et se ei, ei tule mieleen ihmistä, kuka ei siitä hyötyisi. Vähän liittyen tuohon on niin upeata, kun saa, saa valmentaa erilaisia, eri, eri taustasta tulevia ihmisiä, kun tällä hetkellä oma, oma skaala on niin seniorista – taitavaan, melkein urheilijaan, niin tuota, jos miettii vaikka tämmöistä taitavuutta ja pystyssä pysymistä, mutta se on niin aika konkreettinen tehtävä, niin tämmöinen seniori voi olla niin pulassa, pulassa pystyssä pysymisen kanssa, että ihan kuin toisen jalan nostaa vaan ilmaa, hmm. niin se voi olla, että pitää ottaa tukea sillä jalalla aika, aika nopeastikin, ja sitten kun tulee vaikka tämmöinen, niin vaikka, no kiipeilijät on hyviä esimerkkejä, niitä on jonkin verran tuossa tota, niin valmennuksessa, niin Niitä voi viedä ihan mihin tahansa asentoon, ne ei kaadu millään. Se on, se on, se on musta upeaa. ja tanssiolla voisi olla samanlaista ongelmaa, että tanssia pystyisi, niin kuin, tosi, on tosi vaikea saada kaatumaan, koska niiden laji on täynnä sitä niin kuin, kehon tutkiskelua. Ne on tosi hy- taitavia hallitsee kehoa, kun sinne tulee erilaista liikettä, niin ei ne kaadu millään, ne on, ne on harjoitellut sitä niin, tota, tota, niin, tämmöstä, tämmöisessä liikkeen, liikkeen tota, Keholle kannattaa opettaa erilaisia liikkeen variaatioita ja,
0: ja tota, tota, niin se on ihan tärkeää, että olisi harjoitella. Tota, nyt kun tuolla langan päässä on kauhean määrä ihmisiä, että okei, kuulostaa ihan kivalta, alanpa treenaan elämään varten ja sitten tulee ne vaaralliset sanat. Tässä kun vähän kiire helpottaa ja, ja kuulostaa hyvältä, mutta tiedätkö, vitsi, nyt, nyt, nyt on semmoinen vähän tilanne päällä, että ei vaan niin pysty kykeneen. Jos, jos mietitään, että meillä on tuo toisessa päässä joku, äh, ajataan, joku niin erittäin huonossa kunnossa fyysisesti, ei, ei ole liikkunut, Koronaan on ajanut kotikonttorille ja peruskunta ja lihaskunta ja kaikki on syöksykierteessä, ikään 43-58 äh, menettänyt toivonsa hyvän fyysisen kunnon suhteen, onko myöhäistä? Ja, ja sitten... Sovitaan, tai, tai mä toivon, että ei ole. <laughs> tuota, ää, mitä nyt sitten pitäisi niinku tehdä? Nyt on ihan tämmöisen niinku konkreettinen. Nyt me ollaan vedetty isolla pensselillä tunnin verran. Ää, otetaan nyt konkreettia. Mitä niinku, jos ajatellaan, että joku soittaa sulle tuolta Seinäjoelta, että mä oon huonossa kunnossa, kerro mulle viidessä tai kymmenessä minuutissa, mitä mun nyt pitää ruveta tekemään? Mitä hän sanoisi? No, Ekä sitä, niin
1: tässä on tunti alustettu, niin pitää kartoittaa vähän sitä tarinaa, mitä se, mitä, kuka siinä on ja mitä se sillä niin keholla ja elämällä niin, niin haluaa tehdä, mutta jotenkin tota, näkisin, että, että tota, niin tämän tyyppisen ratkaisun mä eka lähtisin kartoittamaan, että mistä tämä ihminen voisi pitää, mikä sille on tärkeää, mitä siellä vuosikalenterissa on tärkeitä juttuja, ja lähtökohtaisesti en, en muista tilannetta, että mä en olisi kenestäkään ihmisestä niinku löytänyt, kaikilla ihmisillä on joku tärkeä juttu, mm. että et, et ainakin niitä kenenkään mä oon jutellut, niin kyllä sieltä alkaa, kun kaivaa tarpeesti, että onko se sitten mökkipuuhastelua tai onko se lintujen bongausta tai mitä, mitä tahansa, golfia tai ihan vaikka lastenlasten lasten kanssa leikkimistä. Mm. Sen ympärille mä lähtisin niinku, niinku terävä, että okei, siinä sä tällaisia asioita, sitä voisi harjoittaa tuolla, Etsiti, etsisin ensin sen niinku Miksi? Sitten mä miettisin, että mistä tämä ihminen voisi tykätä. Jos ihminen tykkää vaikka niinku liikkua ulkona, niin silloin okei, nyt valitaan ulkoliikunta. Sen jälkeen mä miettisin, että kenen kanssa sitä voisi tehdä. So- sopiva sosiaalinen paine on aina hyvästä. Edes toinen mm. ihminen siihen rinnalle, toinen samassa tilanteessa oleva ihminen, joka on niinku aloitellut sitä viimeiset kymmenen vuotta projektia, mutta ihan samassa veneessä, niin, niin, niin so- sopisin, sopisin Kerran viikkoon yhteis, yhteishommat ja siinä on aika vaikea kieltäytyä, kun on sovittu, että torstaina kuudelta lähetään. niin se on vaikeampi kieltäytyä, eli sopiva sosiaalinen paine, mielekäs seura, vielä parempi, jos siinä on pieni ryhmä, eli, eli, eli samahenkisiä ihmisiä, muutama kappale, että siinä, siinä saa sen sosiaalisen puolen ja siinä se oikeastaan koukku voisi olla valmis, kun on mielekästä tekemistä, ymmärtää yhteyden siihen omaan elämään, kivoja ihmisiä ympärillä, ja sitten sit, tota, niin vielä kun se on niin ku, vähän vaihtu vuoden aikojen mukaan, niin sieltä se voisi niin ku, lähteä, mutta jos se on niin ku, tosi vaikea keksiä, että mitä, mitä tässä voi tehdä, niin kyllä mä ekana kysyisin, kysyisin apua joltain ulkopuoliselta, se voisi olla joku valmentaja tai muuta, että mitä, joka osaa katsoa vähän ulkopuolelta sitä henkilön tilannetta ja, ja, ja. Ja, ja hyvä, hyvä tämmöinen valmennus on aina yksilöllistä, niin hyvä valmenta osaa kyllä asettua siihen henkilön asemaan ja miettiä, että miten, miten tässä kannattaa
0: mennä, Et siihen, siihen koulutuksessa pyritään. Ei huono tiivistys. Äh, tota, Mitä sitten jos ajatellaan, että jos, jos, jos mietitään, että, että niinku, mä haluan nyt ruveta liikua. että Mä, oon ollut, mä oon ollut ihan ok kunnossa, nyt on vähän ruuhkavuot iskenyt, jaada, jaada jaa, ja nyt mä oon vähän sen niikkeessä kunnossa, miten niin kuin, pitäisikö mä aloittaa lihaskunto, kestävyysliikunta, ää, arkiaktiivisuus, miten? miten, jos nyt mietit vaikka sun, sun jotain valmennettavia, niin mistä kaikesta ne on lähtenyt liikkeelle, mitä ne on, minkälaisiin konkreettisiin asioihin ne on tarttunut? No aina on hyvä lähteä liikkeelle sieltä
1: kevystä, kevyestä päädystä, eli, eli, tota, niin ei, ei välttämättä kannata alkaa sieltä, jos miettii liikuntasuosituksia, niin sieltä pyramidin huipulta vaan enemmän niin alhaalta ylöspäin. Se on niin hyvä lähtökohta, eli kevyttä liikettä lisäämällä, aktiivisuutta lisäämällä, niin ikinä ei voi mennä niin kuin mönkään. Mm. Mutta toisaalta korostaisin myös sitä, että niin kuin siinä suosituksessakin on laitettu, että lihaskuntoa liikehallintaa pitäisi pari kertaa viikossa kuormittaa, niin aloittaisin sen heti. En, en niin kuin, sitä voi tehdä tosi monella tasolla. Se ohjeistus on laadittu ihan, ihan ihmisen koko elinkaaren ajaksi.
0: Ihan. Sehän on 18-64. Onko se on
1: aika iso? Joo, ja kyllä, niin sitä sovelletaan ihan sinne niin seniori- ja vanhempaikaluokkaan asti. Se pikkasen taitaa muuttua kevyemmäksi, mutta ymmärtääkseni en ole nähnyt missään ohjeistusta, että yli 65-vuotiaiden ei kannattaisi. kannattaisi kuormittaa lihaskuntoa pari kertaa viikossa, mm-hmm. että mä lisäisin sitä määrää. Mä mm. laittaisin kolmannen siihen, että sillä lailla kotona voitaisiin asua vähän pidempään. Mm. Elikkä lisäisin arkeen niin paljon mielekästä liikettä kivassa seurassa kuin mahdollista ja aloittaisin lihaskunto kautta liikehallintaharjoittelun välittömästi, niin siinä on hyvä sellainen sapluna. Mulla ei tule mieleen, mieleen sellaista ihmistä, kuka ei hyötyisi hyvästä lihaskunnosta, hyvästä kehon hallinnasta, mulla ei yksinkertaisesti tule, mm. on, se, on se elämä sitten sitä toimistotyötä, tai on se elämä sitä ensihoitajan raskasta fyysistä työtä, tai on se elämä vaikka kilpaurheilua, niin kaikki henkilöt näistä hyötyy hyvästä lihaskunnosta, hyvästä liikehallinnasta, hyvästä taitavuudesta, pysytään pystyssä vaihtelevissa olosuhteissa, niin kaikki hyötyy ja, ja
0: on vaan voitettavaa. Mm. Tota, tämä, oli, tämä oli hieno. Kiitos tästä. Tuota, voiko sun juttuja seurata jostain lisää, koska no ainakin laittaa Googleen Samsa kautta, niin tulee mun ainakin kolme tosi hyvää pitkää Hesarin artikkeliä, ainakin niissä oli hyviä juttuja. Mitäs muut? Personal Trainer Akatemiasta pääsee sun koulutukseen?
1: Joo, tässä toki valmennuspuolella aina jos on tilaa, niin aloittelenkin uusia mm. valmennuksia. Instagramissa ja Facebookissa löytyy fysiokauttonimellä tilit, eli sieltä voi tarinaa, tarinaa seurata semmoista huumoripitoista ulkoilmaliikuntaa ja lihaskuntoliikuntaa, koitan sinne päivitellä pikkasen ehkä semmoisen kevyen ja, ja vitsin kautta, koska ei tämä niin vakavaa tarvitse olla liikkumisenkaan, että koitan irvessä tehdä mahdollisimman vähän, eli fysiokautto on se nimi. PT-akatemiassa pääsee ammattilaiset, jos liikunta-alalle tehdään niin koulutuksiin. Toisaalta sitten taas fysioterapeuteille, toinen paikka, missä mä koulutan, niin, niin, niin Fysiotrainer-koulutus Espoossa. Meillä on niin fysioterapeuteista tehnyt valmentajia jo, jo, olisiko vuodesta 2014 lähtien. Eli näissä parissa paikassa pääsee sitten oppii Ja ihan laittamalla sähköpostia fysiokautto, at niin voi sitä, että voi kysästä, että pystyisikö olemaan avuksi. Kyllä mä koitan aina vastailla ja aika monenlaisiakin juttuja tullut tehtyä ja, ja sinänsä tota, mun mielestä fysioterapeutille olisi ihan hirveästi enemmän käyttöä tosi monessa ympäristössä ja se on niinku, tykkään siitä, että me ollaan vähän ammattikuntana lähetty sieltä, sieltä hoitohuoneesta liikkeelle sinne tota niin suunnittelupöydän ääreen eli tosi monessa, monessa paikassa, tosi monessa työ, työympäristössä urheilulajissa, niin onneksi meitä, meitä nykyään käytetään enemmän. Meillä on hirveästi annettavaa vähän toisenlaista näkökulmaa, että et siinä niinku, asioita ei ole ehkä enemmän, niinku, tämä mitä tänään niinku puhuttiin ja ajateltiin, niin tämmöinen niinku ennakointi, suunnitelmallisuus, niin tämä on mun mielestä aika niinku eettinen tai aika raikas tapa, että ei puututa asioihin vasta sitten kun ollaan myöhässä, vaan mietittäisiin vähän etukäteen tätä peliä nyt tukia linkuta kannalta. Niin, tuota, tuota, niin se on mun mielestä kiva, kiva ajatus ja sopii tosi moneen, moneen ympäristöön niin työnteossa kuin tuota, urheilussa.
0: Hienoa. Tota, miljoonasti kiitos tästä. Tämä oli, tämä oli, koska mä tykkään tuoda yhä enemmän esiin tätä, niin kuin, mä en oikein tiedä, mikä siinä on riittävä rahlaava kulma. Treeni elämää varten, kun sen ymmärtää, niin vitsi, että siitä löytää kikseen motivaatio. Ähm, mutta tavallaan, että ymmärtää sen, että kun pitää huolto fyysisesti hyvästä kunnosta, tietysti se roiskuu sinne henkiseen hyvän puoleen ö, osastolle myös, mutta tota, se auttaa niin laaja-alaisesti. Joo, siis liikunnan terveysvaikutukset
1: on niin laaja käsite, että sitä voi katsoa tosi monesta, monesta, monelta eri tul- tulokulmalta, mutta jotenkin tässä niinku, ehkä sen voisi vielä lisätä että tässä kuluneen vuoden aikana, kun tässä on ollut po- vähän. Oikeuksellista aikaa, ihmisillä on ehkä tämmöinen harrastaminen ja toisten näkeminen vähentynyt, niin ehkä niin muutaman asian ihmiset on ehkä oivaltanut, eli kuinka tärkeää tämmöinen niin kuin sosiaalinen, sosiaalista kanssakäymiset on, monella on ikävä sitä, että pääsee kaverinkaan taas pelailemaan. Toinen niin liikunnan semmoinen, mitä ei vielä tässä mainittu, mikä on niin valtavan hyvä nykyihmiselle, mitä aika harvoin mainita, miten sitä voisi markkinoida, miksi kannattaa aloittaa, olisi tämmöinen niin että olisi tosi hyvä välillä keskittyä vaan yhteen asiaan kerrallaan, eli, eli tota, tämä menee pikkasen niin kuin muiden ammattiryhmien ammatti, niin puheille, puheille, mutta tota, mä olen huomannut sen, että nykyihmisellä on niin kuin tuhat rautaa tulessa, puhelimet synkkaa ja lapset huutaa ja, ja pomo, pomo kiusaa sähköposteilla, ja <tos-> liikkumisessa, ja varsinkin tämmöisessä, kiva kun mainitsit tämän taita, taitavuuden, joku tämmöinen, harjoite, mikä on vähän vaikea. Sen takia mä osittain käytän tämmöisiä tasapainoharjoitteita aika paljon, koska ne on aika vaikeita. Ihminen horjahtelee, vaikea pysy pystyssä. Ihminen kun keskittyy tarpeeksi vaativaa harjoitteeseen, tasapainoharjoite, kiipeily, suunnistaminen, eli yhteen asiaan kerralla, niin ihan mahdoton on miettiä mitään muuta sillä aikaa. Ja, ja sellaista, sellaista toimintaa, kun hetken aikaa tekee, 15 minuuttia, puoli tuntia, kaksi tuntia, niin huomaakin, että vitsi, että on niin upea, upea homma, kun ei ole niin tuntia tai kahta tuntia ollut mitään muuta mielessä ja sitten on taas kiva lähteä tekemään niitä. Ehkä on oivaltanut, mitä joku juttu kannattaa tehdä, mutta tämmöinen yhteen asiaan keskittyminen ja käytetään liikuntaa siihen, niin siinä voi olla jollekin ihmiselle tosi, tosi hyvä, hyvä niin kuin, että siksi kannattaa liikkua, jotta edes päivässä voisi miettiä vain yhtä asiaa kerralla, jotta taas niin kuin aivot, aivot saisi lepoa, lepoa ja sitten taas jaksaa ottaa sen tota multitaskin käyttöön, mitä nykyelämä aika pitkälti on. Pitää, pitää pystyä aika monen. Moneen, niin, niin, niin liikunnan terveysvaikutukset, niitä voi katsoa niin monesta suunnasta, mutta, mutta tuosta tykkään sitä harvemmin mainita. Se oli hyvä lisäys. Ja siihen on hyvä lopettaa.
0: Tuota, kiitos Samsa, miljonasti tästä. Kiitos Jonia, tuota, oikein hyvää päivänjatkoa. Ja ei muuta kuin ensi viikolla uudestaan. Se on moro. Tutustu lisäaiheeseen. OptimalPerformance.fi ja opcentteri.fi.